0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Deutschland liefert nun also schwere Waffen an die Ukraine und ukrainische Soldatinnen und Soldaten werden auf deutschem Boden für den Krieg ausgebildet. Im internationalen Vergleich ist Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz damit spät dran. Nicht nur die USA, auch europäische Nachbarländer wie Polen unterstützen die Ukraine schon längst mit Waffen. So spät Deutschland dran ist, so aufgeheizt ist die Diskussion in der Bevölkerung. Wie stark sollte sich das historisch belastete Deutschland in den Ukraine-Krieg einmischen? Und welche Rolle spielt dabei Pazifismus? Wir sprechen heute außerdem darüber, ob der Ukraine-Krieg gewohnte Positionen von linker und rechter Politik in Deutschland aufweicht und warum sich gerade Bundeskanzler Olaf Scholz damit so schwer tut. Birgit Baumann, du berichtest für den Standard aus Berlin ja ausführlich über die politische Lage in Deutschland und da wird zuletzt vor allem ein Thema recht kontrovers diskutiert, nämlich deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Kannst du uns für den Anfang mal einen Überblick geben? Was hat denn Deutschland in den letzten Monaten getan, um die Ukraine zu unterstützen?
1: Wir haben das ja immer wieder gehört, Deutschland tut nichts, Deutschland tut zu wenig, man hört diese Vorwürfe, aber es stimmt so nicht ganz. Also die Deutschen haben schon einiges geliefert und zwar seit Kriegsbeginn rund 2500 Luftabwehrraketen, 900 Panzerfäuste mit 3000 Schuss Munition, 100 Maschinengewehre und 15 Bunkerfäuste mit 50 Raketen. Dazu kommen noch 100.000 Handgranaten, 2000 Minen und rund 5300 Sprengladungen. Also das ist nicht nichts. Und sie haben auch einiges Geld dafür ausgegeben. Man weiß es ziemlich genau, weil da gerade eine parlamentarische Anfrage beantwortet worden ist vom Wirtschaftsminister. Es waren rund 190 Millionen Euro, das die Deutschen ausgegeben haben. Man kann da vielleicht noch einen kleinen Vergleich machen. Die USA haben seit Kriegsbeginn Waffen und Munition im Wert von 3,7 Milliarden US-Dollar geliefert und das kleine Estland, das natürlich auch sehr viel näher geografisch liegt, hat also mehr als 220 Millionen Euro für die Ukraine an Hilfe geleistet, das ist mehr als Deutschland getan hat.
0: Jetzt dürfte es aber in Deutschland eine deutliche Kehrtwende geben. Die deutsche Regierung und das Parlament haben sich ja jetzt ganz offiziell für mehr Waffenlieferungen ausgesprochen. Was ist da also geplant?
1: Ja, du sagst es ganz richtig. Es ist eine Kehrtwende. Es geht um Panzer des Typs Gepaart. Die sollen jetzt an die Ukraine gehen, also ungefähr 50 Stück. Diesen Panzer hat die Bundeswehr selbst auch mal bedient. Jetzt nicht mehr, er ist schon ausgemustert. Also man kann den ein bisschen beschreiben. Also er hat ein Radarsystem und eine Reichweite von 15 Kilometern. Er ist autonom einsetzbar und allwetterfähig, wie es in der Beschreibung heißt. Und man kann ihn bei Tag und Nacht einsetzen. Rund 570 Stück hat der Konzern Krauss-Maffei man davon gebaut und dieser Panzer ist noch zur Zeit des Kalten Krieges entwickelt worden, wird aber wie gesagt in Deutschland nicht mehr verwendet. Zudem hat also der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall bei der Bundesregierung beantragt, 88 gebrauchte Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu dürfen und es gibt auch noch eine Anfrage, die sich auf 100 Marder-Panzer bezieht.
0: Also da ist jetzt doch auch schwereres Gerät dabei. In den Medien ist auch die Rede davon, dass ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland ausgebildet werden sollen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also es ist nicht so, dass bisher noch gar nichts passiert, dass also sie die USA zum Beispiel bilden in Deutschland und auch an anderen Standorten schon ukrainische Soldaten im Umgang mit militärischer Ausrüstung aus. Das hat also der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums bekannt gegeben. Und jetzt geht es darum, ob die Deutschen das auch machen wollen. Ja, sie wollen das, sagt Christina Lambrecht von der SPD, das ist die Verteidigungsministerin. Sie hat es unlängst bei einer Unterstützerkonferenz bekannt gegeben, die fand auf der US-Militärbase Rammstein in Rheinland-Pfalz. Pfalz statt. Und sie sagte dann, Deutschland will auch ukrainische Soldaten im Gebrauch der Panzerhaubitze 2000 Schulen. Das ist ein 40 Kilometer weitreichendes Geschütz und es soll von den Niederlanden an die Ukraine geliefert werden.
0: Dazu ist jetzt aber auch eine Diskussion aufgekommen, ob eine solche Ausbildung von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten nicht quasi einem Kriegseintritt Deutschlands schon relativ nahe kommen würde. Ist das so oder nicht?
1: Darüber ist man sich nicht ganz klar. Es gibt zwei Sichtweisen. Erstens mal gibt es ein wissenschaftliches Gutachten des Bundestags. Da können sich Politiker in Deutschland an den Bundestag wenden, die erstellen dann sowas. Es hat den Titel Rechtsfragen der militärischen Unterstützung der Ukraine durch NATO-Staaten zwischen Neutralität und Konfliktteilnahme. Und das Gutachten ist der Meinung, dass die Ausbildung ukrainischer Soldaten, die bereits auf deutschem Boden stattfindet, völkerrechtlich eine Kriegsbeteiligung durch den Westen darstellen könne. Also es es besteht offenbar Konsens darüber, dass Waffenlieferungen selbst völkerrechtlich nicht als Kriegseintritt gelten, solange man sich nicht an Kampfhandlungen beteiligt. Da sind sich ja alle einig. Aber jetzt heißt es in diesem Gutachten, ich zitiere, Erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Dieses Gutachten ist der Bundesregierung bekannt und sowohl die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht als auch der Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagen aber, nein, sie sehen das anders. Also wenn Deutschland ausbildet, ist man noch lange nicht Kriegspartei.
0: Da dürfte es also noch einige völkerrechtliche Diskussionen geben in den nächsten Monaten. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz dürfte sich aber auch nicht ganz sicher sein, was möglich oder sinnvoll ist an Unterstützung für die Ukraine, weil der hat ja vor allem bei Waffenlieferungen in den letzten Monaten sehr lange gezögert. Warum eigentlich?
1: Ja, das hat viele Gründe. Also erstens und ganz wichtig, in Deutschland wird jegliche Diskussion oder jede Debatte, die über Krieg, Waffenlieferungen geht, auch unter dem Gesichtspunkt geführt, auch wenn man das gar nicht immer erwähnen muss. Deutschland ist und bleibt eben das Land, von dem der Zweite Weltkrieg und damit unendliches Leid ausgegangen ist. Das heißt, man ist da sehr zurückhaltend. Das hat historische Gründe. Selbst wenn das Ende des Zweiten Weltkrieges jetzt schon so lange vorbei ist und die Deutschen heute sozusagen ein normales Land unter Anführungszeichen sind, das auch mit seinen westlichen Verbündeten Seite an Seite geht. Der zweite Grund ist, ja, man hat schlicht nicht so viel, was man liefern könnte. Also die Bundeswehr ist eigentlich in den vergangenen Jahren relativ kaputt gespart worden. Da sind sich alle einig. Das waren übrigens 16 Jahre lang CDU-Verteidigungsminister. Und es gibt schlicht nicht viel, was man liefern könnte, weil wenn man das täte, dann wäre Deutschland selbst nicht mehr verteidigungsfähig im Angriffsfall und das möchte man auch nicht.
0: Und kann man denn einschätzen, warum Scholz seine Meinung jetzt zuletzt geändert hat?
1: Der Druck ist schlicht immer größer geworden, von außen und von innen. Also erstens haben die Amerikaner gedrängt, also die Deutschen, schließlich die größte Volkswirtschaft und eigentlich das mächtigste Land in der EU, sollen mehr tun. Aber der Druck kam auch von innen. Also Scholz wurde in seiner eigenen Ampelkoalition sehr gedrängt, etwas zu machen. Und irgendwann wurde ihm also immer stärker vorgeworfen, die Deutschen seien einfach zu zögerlich und abwartend. Also man kann sich ja kurz noch einmal an das Projekt Nord Stream 2 erinnern, an die Pipeline, die das russische Gas nach Europa und Deutschland bringen soll, die es aber nicht kommt. Das hat Scholz noch im Dezember als privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet. Und es hat also dann einige Zeit noch gedauert, bis er gesagt hat, nein, wir drehen das ab. Und da hat er auch schon schwere Vorwürfe sich anhören müssen. Also irgendwann wahrscheinlich war der Druck und waren die Vorwürfe zu groß. Und er wusste, jetzt müssen auch die Deutschen was machen.
0: Für Bundeskanzler Olaf Scholz war der politische Druck also zu groß. Was genau jetzt aber die verschiedenen politischen Parteien in Deutschland zu diesen Waffenlieferungen sagen und wie auch die Zivilbevölkerung dazu steht, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Birgit, Deutschland als Ganzes liefert Waffen an die Ukraine. Aber da wird ja nicht jede Partei in Deutschland gleichermaßen dahinter stehen. Kannst du uns ein bisschen einordnen, wie die verschiedenen Parteien quasi zu dieser ganzen Situation stehen?
1: Ja, also es schaut so aus, dass sozusagen die breite Mitte, wenn man das mal so nennen möchte, diese Entscheidung mitträgt natürlich nicht alle, aber die meisten. Und es franzt dann an den Rändern aus. Also die Linke ist strikt dagegen, das kommt auch aus ihrer Geschichte. Und sie ist der Meinung, dass mit der Lieferung dieser schweren Waffen der Krieg sicher nicht beendet wird. Und ihr missfällt, dass man eigentlich sehr viel über Waffen redet, ist ihrer Meinung zu viel und zu wenig über diplomatische Vorstöße, also dass Deutschland vielleicht eigentlich sich mehr engagieren müsste in diplomatischer Mission, um irgendwie diesen Krieg zu beenden oder einen Waffenstillstand zu erreichen oder was auch immer. Und dann gibt es auf der anderen Seite die AfD. Also die sagt, der Antrag zu diesen Waffenlieferungen, der liest sich wie die Beitrittsbekundung zu einem Krieg und sie warnt davor, dass also Deutschland selbst da in einen Krieg oder in den Dritten Weltkrieg überhaupt hineingezogen werden könnte. Und die AfD ist auch der Meinung, also sind gemäß Russland und die Ukraine sind souveräne Staaten und die sollten sich das ja etwas flapsig formuliert selbst untereinander ausmachen.
0: Wie kann man da die großen Parteien in Deutschland, die SPD, die CDU, die Grünen genau einordnen?
1: Ja, am einfachsten ist es, glaube ich, bei der Union, also bei CDU und CSU. Die ist wirklich mit großer Mehrheit dafür, dass man also mehr schwere Waffen an die Ukraine liefert. Schwieriger wird es bei der SPD. Die ist ja traditionell sehr friedensbewegt und wurde aber eigentlich, also wie wir das in Berlin hier so beobachten, von Scholz dann doch ein bisschen überrumpelt. Also der Fraktionschef der SPD im Bundestag ist Rolf Mützenich. Der ist absolut eigentlich gegen diese Waffenlieferungen, aber hat dann auch irgendwann beigetreten und mitgemacht. Also man sieht daran schon, dass es da eine gewisse Entwicklung gibt. Das kann man auch bei den Grünen sehr gut beobachten. Ich möchte kurz erinnern an das Jahr 1999. Da wurde in Deutschland der NATO-Einsatz in Kosovo diskutiert und die Deutschen waren ja da dabei. Das war das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, dass deutsche Soldaten auf fremdem Gebiet eingesetzt wurden. Und es war furchtbar für die Grünen. Es war wirklich eine Zerreißprobe. Joschka Fischer, der damalige grüne Außenminister, ist mit einem Fahrbeutel von den eigenen Leuten attackiert worden und nie wieder Krieg. Kriegstreiber wurde im entgegengeschrien und er sagt also, nie wieder Krieg, aber auch nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord. Das heißt, er wollte es so betrachten, man muss sich irgendwann engagieren, man kann nicht nur zusehen. Ja, und das ist jetzt wieder so eine Zensur, wobei diesmal der Aufschreiber den Grünen nicht so groß ist. Also es gibt da ganz bemerkenswerte Wandlungen, also anderen Hofreiter zum Beispiel, der gehört explizit zum linken Flügel, also der ist mittlerweile irgendwie Panzerexperte und tritt also ganz heftig für die Lieferung schwerer Waffen ein. Also man sieht daran, dass wirklich sehr bemerkenswerte Kehrtwendungen da gerade vor sich gehen.
0: Da verschieben sich vielleicht auch ein bisschen die Grenzen quasi zwischen links und rechts, die wir gewohnt sind, historisch.
1: Genau so, ja.
0: Da sieht man aber auch, dass dieser Meinungswechsel zu den deutschen Waffenlieferungen nicht von allen gleich gut aufgenommen wird. Gerade in der deutschen Bevölkerung gibt es da auch eine Diskussion. Da hat es einen offenen Brief gegeben in den letzten Tagen. Da haben vor allem Kulturschaffende diese Waffenlieferungen kritisiert. Welche Argumente haben die da vorgebracht?
1: Genau, also initiiert wurde das von Alice Schwarzer, der Feministin, und es haben sich 28 Intellektuelle und Künstlerinnen angeschlossen, darunter Lars Eidinger, der Schauspieler, der Musiker Reinhard May oder der Kabarettist Dieter Lohr, die ist eine sehr Bekannte in Deutschland. Und sie haben Sorge, dass also diese Lieferung großer Mengen schwerer Waffen Deutschland selbst zur Kriegspartei machen könnte. Und dass dann ein russischer Gegenschlag kommt und dann kommt der Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag, dann kommt der Dritte Weltkrieg, Deutschland steht mittendrin und kämpft und das wollen sie nicht.
0: Ist das dann nicht auch ein bisschen eine grundsätzliche Pazifismusdebatte quasi?
1: Ja, genau. Bei dieser Debatte geht es natürlich auch immer wieder um Pazifismus, Frieden schaffen ohne Waffen, hört man jetzt sehr viel in Deutschland. Ja, das sind die Menschen, die natürlich sagen, also man kann das so nicht lösen und es ist wirklich keine Lösung, dass man schwere Waffen der Ukraine liefert.
0: Und wie reagiert jetzt Olaf Scholz auf diesen Brief? Also, was sagt er zu dieser Kritik?
1: Auf den Brief direkt hat er nicht geantwortet, aber es war ganz interessant. Am 1. Mai hat sich die SPD-Spitze in Düsseldorf zur traditionellen 1. Mai-Kundgebung versammelt und da ist also Scholz sehr massiv angegangen worden. Also Kriegstreiber hat man ihm entgegengeschrien und eben dieses Friedenschaffen ohne Waffen, er ist ausgebuht worden. Das hat ein bisschen an die Jahre nach 2015 erinnert, als Angela Merkel vor allem im Osten Deutschlands scharf angegangen wurde wegen ihrer Asylpolitik. Naja, jetzt trifft es eben Scholz und die Waffen. Und er hat dann erwidert, zwar diesen Demonstranten, aber wahrscheinlich all denen, die seine Politik anzweifelt, und sagte, ich respektiere jeden Pazifismus, ich respektiere jede Haltung, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Und es ist auch interessant, wie er das gemacht hat. Er war sehr aufgebracht. Scholz ist ja eher sonst sehr kontrolliert und ruhig und es gibt in Berlin so einen Ausdruck über ihn, er ist so Scholz das heißt, der kommt also eher sehr leise rüber, aber da war er ziemlich laut und aufgebracht und sehr deutlich.
0: Abseits von diesen Waffenlieferungen, die viel diskutiert werden, steht in den nächsten Tagen ja auch ein deutscher Besuch in Kiew, in der Ukraine an. Allerdings vom Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU. Sollte sowas nicht eigentlich der Bundeskanzler oder ein Regierungsvertreter oder eine Regierungsvertreterin machen?
1: Eigentlich ja. Aber Scholz fährt nicht. Das ist irgendwie von Anfang an vermurkst. Er hat den Anfang verpasst. Erst kurz nach Kriegsbeginn nicht gefahren. Dann wurde der Druck immer größer. Alle sagten: Ja, Scholz müsse jetzt auch in die Ukraine fahren. Und es waren ja wirklich schon viele Leute dort. Das war also Boris Johnson, der Premier aus Großbritannien, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Karl Nehammer, unser Kanzler war auch dort, Nancy Pelosi. Aber Scholz fährt einfach nicht. Wir wussten bisher eigentlich. Nicht, nicht genau, warum er nicht fährt, aber er hat jetzt in einem Interview doch etwas zu seinen Beweggründen gesagt und zwar muss man dann auf den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verweisen der war früher Sozialdemokrat jetzt ist er überparteilich und der wollte gerne nach Kiew reisen, ihm wurde aber beschieden von ukrainischer Seite, er sei dort nicht erwünscht, aufgrund seiner Nähe zu Russland, also so wurde es zumindest gesagt, und er möge bitte nicht kommen. Das war natürlich schon ein ziemlicher Affront und Scholz hat jetzt gesagt, Na ja, also wenn man mit Steinmeier so umgeht, dann kann ich jetzt eigentlich auch nicht fahren, das steht dem im Weg. Naja, und schon gibt es eine neue Debatte. Der ukrainische Botschafter in Berlin, André Melnik, nennt ihn jetzt eine beleidigte Leberwurst. Also diese Debatte ist noch lange nicht ausgestanden.
0: Und warum fährt dann jetzt gerade Friedrich Merz von der CDU in die Ukraine?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Einerseits will er seine Solidarität zeigen und das nimmt man ihm ja auch ab. Andererseits darf man nicht ganz außer Auge lassen, am Sonntag sind Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, eine Woche drauf in Nordrhein-Westfalen und die CDU hat im März im Saarland krachen verloren. Der Regierungschef Tobias Hans musste die Staatskanzlei verlassen. März braucht also jetzt Erfolge in den Ländern. Und ich glaube, also diese Reise hat damit auch was zu tun, weil er kann ja eigentlich nichts Konkretes anbieten. Er ist Oppositionspolitiker und sitzt nicht in der Regierung.
0: Mhm. Wenn jetzt aber sowohl der deutsche Bundespräsident als auch der deutsche Bundeskanzler nicht zu seinem Unterstützungsbesuch in die Ukraine fahren, können oder wollen, dann stelle ich mir schon irgendwie die Frage, warum tut sich Deutschland eigentlich so schwer, die Ukraine zu unterstützen, quasi im Gesamten?
1: Ich würde nicht sagen, im Gesamten, dass es sich schwer tun. Also die Hilfsangebote sind groß, also die, die nichts mit Waffen zu tun haben. Deutschland nimmt sehr viele Geflüchtete auf. Da ist vor allem Berlin Spitzenreiter. Das liegt natürlich auch an der Nähe. Die Geflüchteten kommen halt über Polen. Das liegt nahe, dass sie dann in der Hauptstadt der Deutschen zuerst einmal ankommen. Aber der Rest... Ich glaube, die Deutschen wollen Putin einfach doch nicht komplett verärgern. Sie schweben irgendwo dazwischen. Sie haben sich immer noch nicht ganz sortiert. Sie sind von diesem Krieg einfach überrascht worden. Und in Teilen, glaube ich, haben sie sich immer noch nicht gefangen davon.
0: Birgit, wie ist denn deine Einschätzung für die nächsten Wochen und Monate? Wie könnte Deutschland seine weitere Ukraine-Hilfe ausrichten? Und könnte es da noch mehr Kehrtwenden geben quasi?
1: Ja, das ist die große Frage. Also im Moment sehe ich keine Neuerungen, jetzt auf die nächsten Tage hinaus gesehen. Aber gut, andererseits, wir haben schon so viele Kehrtwenden erlebt, vielleicht kommt noch schnell eine. Ich glaube, dass Scholz sehr stark gedrängt werden wird, sich diplomatisch mehr zu engagieren. Es wird allerdings schwierig, weil er es ja auch nicht gern gesehen bei Putin. Wie das anzustellen wäre, Weiß man im Moment eigentlich nicht, aber ich sehe noch eine zweite Schiene sozusagen. Scholz ist in den vergangenen Tagen und Wochen immer stärker unter Druck geraten, er möge doch bitte wenigstens seine Politik etwas besser erklären. Und da hat man jetzt den Eindruck das tut Er Also er ist in den letzten Tagen doch klarer und deutlicher geworden. Wenn ich letzte Tage sage, dann meine ich, es ist wirklich erst so seit Sonntag ungefähr, seit diesem 1. Mai-Auftritt. Er hat jetzt auch ein großes Interview im Fernsehen gegeben und die Rhetorik, die die Gestik, die Mimik, alles war irgendwie neu. Er war nicht mehr so zurückhaltend. Er versucht jetzt wirklich, seine Politik zu erklären und ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass er zumindest dabei bleibt.
0: Wir werden sehen in den nächsten Wochen, wie sehr sich Olaf Scholz diese Kritik an seiner bisher eher laxen Ukraine-Politik zu Herzen nimmt. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Einschätzungen aus Berlin. Birgit Baumann.
1: Ja, ich danke und herzliche Grüße nach Wien und Österreich.
0: Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie über Apple Podcasts hören, dann auch über ein Premium-Abo auf dieser Plattform. Vielen Dank dafür und jetzt dranbleiben. Wir machen gleich weiter mit unseren Meldungen. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner.
1: Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf
0: Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Ukraine gibt es Sorge vor einer deutlichen Ausweitung russischer Angriffe in den kommenden Wochen. Mehrere ukrainische Medien haben heute Dienstag einen Bericht des US-Sender CNN aufgegriffen. Darin geht es um Spekulationen, dass Kreml-Chef Wladimir Putin eine Generalmobilmachung anordnen könnte. Etwa auch im Zusammenhang mit der traditionellen Moskauer Militärparade zum 9. Mai. Auch das ukrainische Militär berichtet über eine mögliche Mobilisierung in Russland, allerdings ohne konkrete Belege. Aus dem Kreml gibt es zu den jüngsten Gerüchten noch keine Reaktionen. Zweitens. Die österreichische Pressefreiheit hat ihren bisherigen Tiefpunkt erreicht. Zumindest wenn es nach dem Pressefreiheitsindex der NGO Reporter ohne Grenzen geht. Österreich belegt dort dieses Jahr den 31. Platz. Vor einem Jahr war es noch der 17. Als Gründe für das Zurückstufen nennt Reporter ohne Grenzen etwa die Angriffe auf JournalistInnen bei Corona-Demos, die schwierige Situation für Whistleblower wie Ibiza-Detektiv Julian Hessenthaler oder auch die Inseraten- und umfragen um Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und drittens zur Abwechslung eine leichtere Meldung aus der Ukraine. Im russisch besetzten Militopol wurden mehrere Traktoren gestohlen. Die Diebe wussten allerdings nicht, dass die Fahrzeuge eines US-Herstellers technisch so fortschrittlich ausgestattet sind, dass ihr Standort nach dem Diebstahl bis in ein tschetschenisches Dorf in Russland verfolgt werden konnte. Und mehr noch, sämtliche Traktoren konnten durch ihre digitale Anbindung auch vom Hersteller komplett deaktiviert werden, so dass die Diebe sie jetzt weder starten noch benutzen können. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns über podcast@standard.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Vielen Dank dafür! Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen
1: möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen. Im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.